0: 1889 FM, dem ist es ja ein Fan-Podcast. Heute mit der Folge Nummer 26 und einer Rapid Reaction zu dem dfb spiel gestern. Da ich von den Regensburgern äh, wahrscheinlich keinen motivieren konnte, hier dabei zu sein, habe ich mir Unterstützung geholt, und zwar von Sky-Kommentator Markus Gaub. Markus, schön, dass du heute so kurzfristig Zeit hast, um dabei zu sein.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Servus. Ja, okay,
0: servus. Ähm, dann gehen wir gleich äh, in Medias Res. Ähm, ja, wenn man mal Sagen wir mal fünf Minuten uns jetzt vor dem Spiel befinden. Wie hattest du gestern da die Situation eingeschätzt? Also, wen hattest du da leicht vorne? Weil die beiden Mannschaften befinden sich ja eher im hinteren Abschnitt der zweiten Liga.
1: Also, jetzt vor dem Spiel habe ich mir ehrlich gesagt, ähm habe ich mir keine großen Gedanken machen können, weil ich tatsächlich nicht wusste, wer jetzt besser ist. Grundsätzlich würde man natürlich sagen, dass Heidenheim als etablierte Zweitligamannschaft jetzt vielleicht so einen Durchhänger hat und deswegen eigentlich sicherlich die bessere Mannschaft ist. Andererseits, Regensburg hat ein Heimspiel und vielleicht eben auch etwas weniger zu verlieren noch. Also insofern habe ich mir schon ein spannendes Spiel erwartet. In gewisser Weise haben wir das ja eigentlich auch bekommen dann.
0: Das ist richtig, ja. Es ging dann gleich äh, ja, los. Ähm, ich habe leider die ersten zehn Minuten äh, aus terminlichen Gründen verpasst. Und äh, ja, wie, wie, wie war dann der, der Auftakt vom, vom Spiel? Wie hast du das gesehen?
1: Also ich muss sagen, die Regierungsprogramme haben mir sehr gut gefallen, ähm, gerade als Reaktion auf das Aue-Spiel. Es war ja so, dass jetzt äh, ihnen Heidenheim nicht den Gefallen getan hat, dass... dass Heidenheim irgendwie das Spiel gemacht hätte und vielleicht offensiv gewesen wäre und deswegen für anfällig. So im Gegenteil, Heidenheim hat sehr abwartend begonnen und eigentlich auch ziemlich schlecht begonnen und die Regensburger haben sie schon reingedrückt und dann hat man eins der großen Probleme von Regensburg gesehen. Wenn du jetzt äh, in die Liga guckst, wir sind jetzt schon elf Spieltage in der Saison, also fast ein Drittel ist ja schon gespielt, Das sind also jetzt nicht mehr nur irgendwelche Anfangsschwierigkeiten und die Regensburger haben die in diesen elf Spielen elf Tore gemacht, das ist einfach viel zu wenig und das war eben da auch der Fall, die sind nicht in der Lage, sich gute Chancen rauszuspielen und wenn sie die dann doch mal haben, gut, dann ist ab und zu Pech dabei, aber eben auch ähm, ja, Unvermögen wohl auch unterm Strich und deswegen haben sie sich nicht belohnt für die starke Anfangsphase und dann komplett aus dem Nichts mit der ersten nennenswerten ähm, Möglichkeit, äh, ist oder es war im Grunde könnte man vielleicht auch argumentieren, dass es gar keine richtige Möglichkeit war zunächst, ähm, führt Heidenheim dann plötzlich mit 1-0 und, und ehe du auf die Anzeigentafel gucken kannst, steht es dann schon 2-0 und das war natürlich ein ganz schön bitterer Auftakt für Regensburg. Aber dann muss man sagen, ähm, im weiteren Verlauf, äh, Hut ab, Regensburg hat sich eigentlich zu keiner Zeit hängen lassen, auch wenn das dann natürlich immer so ein bisschen schwacher Trost ist, aber das ist natürlich das, worauf sicherlich ähm, der Trainer und, und die Mannschaft dann äh, versucht aufzubauen jetzt für die kommenden Zwei Aufgaben noch vor der Länderspielpause.
0: Ja genau, ich wollte jetzt auch darauf eingehen. Dann kommen ja, die beiden Tore aus der, ja, aus dem Nichts eigentlich. Also Heltenheim hatte ja wirklich also, Regensburger Feld überlegen. Und dann kommt dieser Doppelschlag, war, war dann dieses 2 zu 0? Ähm, ja, wann, ja, wie kann man das erklären? War, war die Mannschaft dann nicht auf dem Platz oder was? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, also das 1-0 kam tatsächlich sehr überraschend und du kannst dir jetzt auch nicht damit rechnen, wenn du jetzt dein Gegner. Wenn du Gegner in anderen Abführungen dominierst, das äh, natürlich wird er Chancen haben. Das sieht, das sieht man bei, bei jedem, auch wenn die Bayern gegen irgendwann ja, spielen. Und die Bayern spielen den an die Wand, du siehst immer, dass der Gegner gerade äh, irgendwie so relativ früh Früh Spiel hat er mal ein, zwei Chancen oder sowas. Aber du kannst normal nicht damit rechnen, dass der die dann sofort reinmacht, während du dir da vorne die Nase blutig läufst und und einfach diesen Ball nicht reinkriegst. Ja. Und äh, das war natürlich schon sehr bitter, der Freistoß, der zum 2-0 geführt hat, war natürlich Hanebüchen verteidigt, weil du kannst einem Angreifer nicht so einen freien Lauf aufs Tor zugestehen, dass der damit Anlauf kommt. Ähm ja, und dann steht es 2-0, damit hat man fast den Eindruck gehabt, jetzt müsste die Partie entschieden sein, weil eigentlich müssten jetzt die Regensburger den Kopf hängen lassen. Aber das haben sie gar nicht gemacht und haben dann ähm, auch nicht unverdient, finde ich, ähm, noch den Anschluss geschafft, kurz vor der Pause. Und damit hat man ja schon Hoffnungen für die zweite Hälfte haben können.
0: Ja, da wollte ich jetzt auch gerade den weil dieser Kopfball, das war ja schon so ein Statement, ne? da kommt man also, weil der also wie ich das gesehen habe, das war ein richtiger Knaller in dem Sinne, dass man sich dann doch da vor der Halbzeit nochmal berappelt, das war ja dann auch die optimale Reaktion darauf, dass man zumindest noch mit, einem mit einer Hoffnung in die zweite Halbzeit geht. Ja,
1: ganz genau, weil wenn du, ich glaube, wenn du wirklich 0-2 in die Pause gehst und dieses eine Tor nicht mehr hast, dann musst du schon sehr optimistisch äh, drauf sein, damit du dann tatsächlich noch an dich glauben kannst für die zweite Hälfte, aber insofern dieses Anschlusstor war natürlich perfekt äh, und damit diesem äh, glatzel treffer eben dieses 2-0 ähm, Regensburg versucht dann im Raum zu verteidigen, das ist auch grundsätzlich sicherlich in Ordnung. Und ähm, da, da kommt es dann quasi zum Kopfball-Duell mit, mit Knoll für Regensburg und eben mit Glatzel. Das Problem ist, dass Glatzel mit viel Anlauf kommt, Knoll eben nur dasteht. Das heißt, du musst als Verteidiger im Raum, selbst wenn der Ball nicht zu dir kommt, musst du eben schauen, dass zumindest kein Stürmer einfach so an dir vorbeiläuft. Da muss man sich ein bisschen den Weg stellen, dann hat der Glatzel nicht so einen Anlauf und dann fällt der Treffer wahrscheinlich auch nicht. Aber war natürlich auch ein, ein top getretener Freistoß äh, von, von Schnatterer, der gestern eben auch mal wieder gezeigt hat, dass er Heidenheim verkörpert. Ne? Aber wie gesagt, also dieses äh, 1-2 zur Pause war dann ähm, schon ein Ergebnis, das den Regensburgern sicher richtig Mut gemacht hat.
0: Genau, dann kommen wir, dann kommen wir aus der Pause und äh, ja, fünf Minuten nach der Pause fällt dann das 3 zu 1. Das ist natürlich dann das, was man irgendwie ja, nicht was dann natürlich wieder alle Hoffnungen in dem Keim erstickt eigentlich, das haben die Heidenheimer dann eigentlich
1: recht gut gemacht. Ja, und das, das Blöde bei diesem Tor war natürlich also A, dass es wiederum für die Heidenheimer der perfekte Zeitpunkt war, ja, gerade mal fünf Minuten in der, äh, in der zweiten Hälfte und dann die Art und Weise, da sieht halt Pentke einfach nicht gut aus, der da äh, auf die Flanke spekuliert, was aber tatsächlich erst so der, der zweite Gedankengang sein darf, ja, du musst als Torwart muss natürlich die oberste Prämisse sein, ich versuche meinen Kasten zu schützen und ja, und zwischen Torwart und Pfosten darf da nichts äh, dazwischen kommen, gerade aus so einem Winkel. Ja. Ähm, hat Thiel natürlich clever gemacht, aber ähm, in der Pressekonferenz meinte er dann, der Achim Bayerlord, so man hätte Heidenheim alle Tore geschenkt. Das hat Frank Schmidt nicht ganz so gut gemacht. <lacht> <lacht> Etwas krummen Blick losgelassen. Aber wenn die die Sache mit dem Geschenk auf irgendein Tor passt, dann natürlich äh, eindeutig auf dieses 1 zu 3. Und das 1 zu 3 war ja unterm Strich dann auch ähm, das das spielentscheidende Tor. Und es war natürlich eins, das zu einem Zeitpunkt fällt, wo, wo alle Euphorie dann erstmal wieder zusammenbricht, ja, mit der man sicherlich da aus der Kabine gekommen ist. So mit dem, ja, wir liegen nur 1 2 hinten und, und da kann noch was gehen. Ja, Und dann kriegst du da plötzlich das 1 3. Ähm, aber auch wieder ähm, starke Reaktion von Regensburg, fand ich.
0: Ja genau, da wollte ich jetzt, weil du sagst, das war dann eigentlich schon die Entscheidung, wenn man dann aber das 2 zu 3 sieht, da kam dann schon nochmal Hoffnung auf eigentlich, also dass wir dann nochmal das, ja, in
1: der Lage sind, ein Tor zu schießen. Ab, absolut, absolut, also das, ähm, das fand ich ja das, das Erstaunliche und das Bewundernswerte, dass die Regensburger eben tatsächlich eben auch nach so einem, das war ja schon der, der zweite richtige herbe Tiefschlag eigentlich, den die Regensburger da haben einstecken müssen. Aber trotzdem hat es ja nicht mal fünf Minuten gedauert und sie sind nach dem 2-3 so gefühlt wieder dran, ähm, aber ohne zu weit vorgreifen zu wollen, war es eben wirklich nur gefühlt, ja, weil ähm, es gab nach diesem 1-3 gab es dann de facto tatsächlich kein Zurück mehr.
0: Ja, das, das Schlimme ist, wenn man dann zwei, das 2 zu 3 schießt und dann quasi im Gegenzug schießt ausgerechnet Kolja pusht das 2 zu 4. Das ist, das ist dann natürlich ja, ja, das ist dann, das würde ich dann also als die Entscheidung sehen.
1: Absolut. Also das, das war ähm, war natürlich auch ein Hammer Tor. Ähm, war jetzt vielleicht auch ein bisschen unglücklich verteidigt, äh, in dem Fall von von Regensburg, weil er ja sich tatsächlich nur mit einem kleinen Haken dann die gute Schussposition bringt und dann knallt er das Ding auch noch perfekt. Ähm, am Torwart vorbei, so ins kleine lange Eck.
0: In einem Robben Gedächtnis-Move. <lacht> Im Grunde, ja,
1: genau. Im, im, im Grunde absolut. Also, das ist ein, ein absolutes Super Tor. Und ähm, das war dann natürlich äh, tatsächlich die Entscheidung, aber eben wie wir gesehen haben, nachdem die Regensburger ja noch nicht mal ein drittes Tor dann geschafft haben, ähm, war das Ding ja im Grunde nach dem, nach dem ähm, 1-3 schon ähm, vorbei, auch wenn die Regensburger bis zuletzt eben nicht aufgegeben haben. Also, die aber man sieht. Entschuldige, wenn ich das noch ja. nachführen darf, aber man, man hat halt einfach gesehen, dass, dass Regensburg offensiv äh, nicht die Qualität hat, um um bei so einem Schlagabtausch mitzuhalten. Ja. Ich meine, die haben die, die Spiele davor, drei Spiele glaube ich waren es, äh, überhaupt nicht getroffen und dann denkst du eigentlich, oh, wir machen gegen Heidenheim zwei Tore, das müsste eigentlich reichen, aber ja, es reicht eben nicht. Also sie sind defensiv anfällig und haben dann offensiv, gerade für so einen Schlagabtausch, ähm, einfach nicht die Möglichkeiten.
0: Ja, man hat es dann schon gesehen. Also, wir, wenn wir jetzt mal das, das Spiel als Ganzes betrachten, ich habe mir dann am Ende auch gedacht, warum haben wir jetzt eigentlich verloren? Weil es weil so richtig ähm, ja, überlegen war Heidenheim auch nicht. Die waren halt einfach nur clever und haben aus den Chancen oder, oder aus
1: den Möglichkeiten, die sie hatten, dann auch halt einfach mehr Tore gemacht. Am Ende. Absolut, absolut. Genau das, genau das, was man halt so in den, in, zwischen der 30. und 32. erlebt hat, wenn du so eine Effizienz hast und im Grunde aus, aus kaum Chancen dann plötzlich 2-0 führst. Ähm, dann, dann läuft es natürlich für Heidenheim. Ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, Regensburg die bessere Mannschaft gewesen wäre, die verliert. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, aber sie waren auf alle Fälle, würde ich sagen, nicht die schlechtere. Aber sie waren natürlich die, die keine Effizienz gezeigt hat, die eben auch sich nicht belohnt hat dafür. Ja, Und das ist... Ähm, woran das dann liegt, ob du dann immer sagen kannst, ja, die Stürmer sind zu schlecht oder im Mittelfeld zu wenig Kreativität oder man ist hinten zu anfällig. Ähm, das, unterm Strich ist es wahrscheinlich eine Mischung aus allem.
0: Ich hatte ja noch eine kleine Hoffnung, dann als der Collier Push vom, vom Feld gestellt wurde, weil wir dann in den Überzahl vielleicht nochmal ein bisschen was äh, reißen hätten können, aber da, da war dann auch eigentlich, also dann, wie der Achim Beilotz zu in der Pressekonferenz ja gesagt hat, er wartet da auch, dass aus, aus der Mannschaft was kommt. Am 14er dann doch am, am, am Führungsspieler irgendwo im Mittelfeld.
1: Vielleicht, obwohl die Reaktion diesmal natürlich äh, um Klassen besser war als noch gegen Aue, als man ja... Ähm fast das ganze Spiel in Überzahl war. Deswegen habe ich zuerst gedacht, als dann der Push vom Platz gestellt wurde, was für mich eine Fehlentscheidung war übrigens, ähm, dass äh, es für Regensburg jetzt tatsächlich keinen Weg zurück geht, wenn sie sich nochmal so anstellen wie gegen Aue. Aber es war auch so, dass Heidenheim sich nicht so komplett hinten reingestellt hat, so ein paar Räume schon noch hatte, aber unterm Strich verliert Regensburg eben auch mit 11 zu 10. Das Spiel dann noch mit 1-0, weil es ja dann noch ja. den Treffer von Glatzel gibt. Also ähm, Das mit den Führungsspielern, ich glaube ähm, schon, dass, dass da was dran ist. Das ist ja eben auch das, was, was du gerade gesagt hast, was die Reaktion von Bayer Lortze nach dem Aue-Spiel war, als er eben ähm, schon auch gemeint hat, ähm, eben dass man Führungsspieler braucht, dass man äh, als Trainer von außen jetzt nicht alle Spieler erreichen kann, dass da so ein Ruck innerhalb der Mannschaft ähm, rumgehen muss. Ähm, ich glaube schon, dass gute Ansätze in dem Halten am spiel zu erkennen waren, aber ich glaube, wir wissen alle, dass Ansätze alleine natürlich nicht reichen. Und wenn Regensburg nicht bald auch ein Erfolgserlebnis wieder hat und nicht bald auch Zählbares aus einer sicherlich engagierten Leistung rausholt, dann wird das eine, eine super schwierige Saison.
0: Na gut, die, wir haben ja erwartet, dass es eine schwierige Saison ist. Du sprichst jetzt die Zukunft an. Ähm, vor dem Spiel habe ich, hab ich mir hab ich die Tabelle angeschaut und die Gegner angeschaut. Und jetzt war, ist es tatsächlich so, dass die mit dem Spiel gestern wir gegen Heidenheim, Kaiserslautern und Fürth spielen, die alle hinter uns in der Tabelle nominell stehen. <lacht> und das könnte jetzt zumindest bis Weihnachten mal ähm, so eine richtungsweisende Phase werden. Ne? Dass man, wenn man hier nicht was Zählbares rausholt, dann sagt man da in der, auch in der Liga dann auch unten rein.
1: Absolut. Also das gerade jetzt die die zwei Spiele, die du angesprochen hast vor der Länderspielpause noch, ähm, sind zwei Spiele, die die man eigentlich beide absolut nicht verlieren darf und wo du eigentlich schon vier Punkte mindestens holen musst, glaube ich, damit klar im Grunde würde man sagen sechs Punkte, damit du die ein bisschen auf Distanz hältst. Aber ähm, das 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 ist super schwierig, weil eben ähm, die Frage lautet: Schafft man es wirklich nur mit mit Einsatz und mit viel Herz, ähm, die Liga zu halten, oder bräuchte man da dann nicht eben auch so so zumindest so noch einen herausragenden Spieler, der im Zweifel dann auch mal aus keiner Chancentor macht, oder eben mal gut, vielleicht kann das Glück Regensburg auch helfen, aber das wird sicherlich ganz interessant sein, ähm, das zu sehen in den nächsten Tagen.
0: Auf alle Fälle. Ja, ich glaube, dann haben wir das ganz gut äh, besprochen. Markus, danke, dass du so kurzfristig ähm, ja, gerne. Zeit hattest. Und äh, ich will nochmal darauf hinweisen, dass man dich immer äh, bei Sportradio360 hören kann. Und du darfst auch gerne nochmal den Senftest erwähnen, wenn du magst. Okay.
1: Also wir ähm, von Sportradio 360 haben wir auf dem YouTube-Kanal Gaub3000 ähm, so ein, eine neue Spielwiese gefunden und aktuell sind wir mit dem Senftest beschäftigt. Wenn ihr euch also interessiert, welcher von 28 Senfern am Ende der Senf Weltmeister wird, dann schaut einfach mal rein. Wir sind da aktuell in der Phase zwischen Achtel- und Viertelfinale, aber es gibt ja bei YouTube ähm, jederzeit alle Folgen zum Nachgucken.
0: Alles klar, dann sage ich nochmal vielen Dank und hoffen wir das Beste. Ja, machen
1: wir. Okay, ja. ciao. Bis bald. Ciao, danke.